0: Olá gente, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos à live da Nova Igreja Deixa eu só desconectar. Ah, aqui. Só um vamos aguardar a Ariane, minha convidada especial, entrar. E aí nós já vamos dar início. só um minutinho hoje o tema da nossa live está muito legal nós vamos falar vamos abordar o versículo de Hebreus 4 capítulo 4, né, versículo 14 a 16 e nós vamos falar sobre emoções né? como saber lidar com as nossas emoções a já pediu para entrar. Estou aguardando ela aqui agora. Oi, Ari. Bom dia. Tudo bem? Oi, Luna. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, pessoal. Tudo jóia. Como é que você está?
1: Está tudo bem. Você, Luna, baixa só um pouquinho a sua câmera, porque está cortando aqui você aqui no vídeo. Isso.
0: Só um minutinho. Deu pra ver agora? Só
1: sobe mais um pouquinho. Sobe mais um po... Isso, isso. Tá ótimo. Tá, tá? Não ficou torto, não? Isso. Tá beleza?
0: Tá beleza. Ah, Muito então bom. tá bom. Deixa eu só ver aqui para não cair. Não. <risos> bom, se cair, já sabe, gente. Eu vou, vou ter que, me, de, que pegar de novo aqui.
1: Aqui também tá uma, tá uma gambiarra. Tem os livros
0: apoiados. Você é, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo? Sim, está tudo certinho. E como é que você está, Ari? Tudo bem? Está tudo bem. Estou animada para a live de hoje.
1: Esse é um tema que é. eu gosto muito. É, falar sobre, sobre emoções, sobre maturidade em Cristo, sobre ser dirigido pelo Espírito Santo. Esse é um tema que que eu gosto muito de estudar, que eu gosto muito de, de ler sobre, porque eu acho que é o que, é o que nos capacita a, a cada dia mais andar em vitória e viver uma vida abençoada, uma vida feliz com Jesus, sabe?
0: Sim, eu estava até falando agora no início né? qual seria o nosso tema, e desse capítulo de Hebreus, né? capítulo 4, do versículo 14 a 16, o quanto ele é lindo, né? Quanto ele fala da misericórdia, da graça e da compreensão de Jesus como seres humanos, né? Se a gente pudesse pelo menos entender esse versículo, e é esse versículo que nós vamos abordar hoje, porque ele vai nos levar a entender todo e qualquer tipo de situação nas nossas vidas, né? E da forma como a gente reage e a forma como Jesus nos vê, né, Ari? A forma compreensiva dele. Porque ele passou né, por, toda, por, por situações que a gente não tem nem noção do que ele sentiu, do que ele vivenciou. né? E, e assim, ele tem é, esse olhar de misericórdia por cada um de nós. Então assim, para a gente iniciar nossa live, vamos começar, né Ari? Vamos lá. Vamos iniciar nossa live. Eu queria que a Ari lesse é, esse versículo que está em Hebreus, capítulo 4. Versículo 14 ao 16. Queria só dar boas-vindas para as pessoas que estão entrando. Sejam bem-vindos. Rubens, querido, saudade de você. Seja bem-vindo à nossa live. Deus te abençoe, viu? E vai lá, Ari. Pode ler.
1: Vou ler. Eu vou ler na nova linguagem de hoje, tá? Uhum. Fala assim. Portanto, fiquem, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um sumo sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso, grande sub... o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda.
0: Amém! né? Esse versículo mexeu muito comigo. Durante a semana, Assim, geralmente, eu e a Ari, nós definimos né, o que nós vamos abordar durante a live. Tem semana que Deus fala comigo, eu que trago a palavra, né? eu que falo sobre os versículos, mas tem semana que a Ari, que Deus, né, Deus traz uma mensagem para ela. E nessa semana foi a Ari que sentiu de compartilhar esse versículo e quando eu fui fazer aqui o meu roteiro, e eu falei assim, nossa, o quantas vezes a gente não tem noção, né, de quão poderosa é a mensagem de Deus, assim, do amor dele, da graça dele. Então, esse versículo, ele trouxe para mim um entendimento que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Ele é perfeito em todas as coisas, né, e ele passou por todas as tentações e sofrimentos, gente, que nós jamais conhecemos ou chegaremos a conhecer. A sua luta... Né? Longe de ser fácil Foi extremamente difícil Tudo aquilo que ele teve que enfrentar Todas as suas humilhações Mas ele nunca pecou Ele entende né, A nossa fragilidade nesse momento Ele entende a minha, da Are, Da Tia Elia que entrou aí, do Rubens De todos vocês que estão nos assistindo E isso é muito bonito né, E lindo em saber que a gente tem Um salvador, um pai Que cuida da gente e tem esse olhar compreensivo que vai além né do nosso entendimento né Ari? vai além da nossa capacidade humana de compreender e, e o mais poderoso que que me tocou bastante é que essa passagem ela mostra grande que mostra a grandeza infinita e a divindade né absoluta de Jesus hum. e, isso para mim foi assim o, o mais forte sabe o poder dele Sabe quem ele é. E nisso não veio através de virtude de honras, né? Que os homens lhe conferem. Ou as aparências externas. Isso é grande, né? É por seu direito. É dele, né? É o um, é é um ser essencial de Jesus. E ele penetrou os céus. Como sumo sacerdote. E hoje nós temos acesso a isso. Ele nos representa lá no céu. Ele é nosso intermediador diante do Pai. E Ele nos olha né, com esse olhar compreensivo, de amor, de graça, que sempre vai nos compreender. É isso que a gente quer passar nessa manhã para vocês que estão aqui. Que Jesus Ele vai olhar para você e Ele vai te entender. Porque esse versículo né, em Hebreus fala sobre isso. E eu queria perguntar para você, Ari, nesse momento, né, para a gente compartilhar com todas as pessoas também que estão aqui, que estão nos assistindo... E eu queria fazer essa pergunta, né, para vocês. O que esse versículo representou aqui nesse momento, para cada um de vocês, né? O que ele representou para mim eu acabei de compartilhar. E eu queria falar para Ari, né? O que isso representou para você, Ari, diante das suas dificuldades do seu dia a dia, e para todos vocês que estão aí. Quem puder é, comentar, a gente vai ler daqui a pouquinho e nós vamos interagir. Mas eu queria saber um pouquinho da Ariane. O que esse versículo, no seu dia a dia, ele representa para você, Ari?
1: Essa palavra é, que ficou forte no meu coração é que Jesus, ele compreende as nossas fraquezas, e assim, eu acho que o ser humano, ele tem essa, essa ânsia, né, de ser, a gente vê, tem isso dentro de nós, da gente ser aceito, da gente ser amado, da gente ser compreendido, né, da gente ser incluído, e a gente tem isso com Jesus, e isso é muito maravilhoso, né. Saber que ele sentiu cada emoção e que ele teve cada sentimento que a gente já teve ou tem. É, só que sem pecar, mas assim, saber disso traz um consolo tão grande. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, Jesus é Deus, está longe, tá lá em cima, né? Não dá para ser como ele porque ele é Deus e tudo mais. Só que a verdade é que Jesus, ele... Ele é Deus, ele é 100% Deus e ele é 100% homem também. E isso que é mais legal, porque ele veio como homem justamente para mostrar para a gente que a gente pode viver a vida de maneira diferente, né? E que se, se ele consegue, a gente dirigido pelo Espírito Santo, com a sua ajuda a gente consegue também é, completar a carreira, né? É, 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 seguir o propósito que ele tem. Só que Jesus, ele por que, que ele não pecou? Porque ele não cedeu aos sentimentos errados, né? Ele conhecia a palavra. Ele conhecia a palavra de Deus para cada área da vida, sabe? Porque ele passou anos estudando a palavra antes do ministério dele. A gente vê isso em Lucas, né? A palavra fala em Lucas 2 que Jesus, ele crescia e se fortalecia no Espírito, enchendo-se de sabedoria. Então ele sempre estudou a palavra, ele sempre meditou na palavra, ele sempre se encheu da palavra. Quando ele começou o ministério dele, antes ele foi para onde? Ele foi para o deserto ser tentado. E o diabo ele não tenta a gente com uma mentira deslavada, que a gente olha e fala, nossa, que é, que mentira grande. Não, ele sempre é sutil, ele tenta lançar uma meia verdade, uma coisinha assim para ver se a gente cai. E, Jesus, e ele falava coisas para Jesus... É, que era verdade, mas ao mesmo tempo não era, porque a intenção não era aquela, sabe? Então, e Jesus ele sempre confrontou o diabo como? Na palavra. Na palavra. Sim. Que Deus, sim, podia transformar lá a pedra em pão, mas não era essa intenção, sabe? É, 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 Jesus, ele combatia ele na palavra. E isso, isso mostra, assim, deixa pra gente um exemplo, sabe, Luna? De como que a gente pode... É, é, agir diferente, sabe? A gente nunca vai ser capaz de dizer não para nossos sentimentos se a gente não tiver dentro da gente um firme fundamento e conhecimento da palavra de Deus. É, é, é como se, é, se a gente não tiver armado, né, nossa, com a nossa armadura espiritual, a gente não, como que a gente vai combater, né, esses sofismas? Essa, essa, essas fortalezas Que, que, que o Satanás tenta colocar Na nossa mente Essas crenças erradas, negativas Como que a gente vai combater isso Se a gente não tem o conhecimento da palavra Que Jesus combateu assim Ele nos deu esse exemplo E Jesus ele tinha os mesmos sentimentos que a gente Só que ele não cedeu à pressão E não se trata assim Da gente pensar Ah, eu não deveria estar me sentindo assim Porque a gente vai sentir Cara, sentimento Sentimento vem, a gente vai ter sentimento negativo, a gente vai ficar com raiva, a gente vai ficar irritado. E os sentimentos, eles não são. Aqui a gente, né, Luna, a gente nunca fala que sentimento, emoção é uma coisa ruim. Muito pelo contrário, se a gente tem, é porque Deus nos deu motivo para a gente ter, sentir essas coisas. Só que isso não significa que a gente tem que viver guiado por isso. A gente é chamado para viver um caminho mais excelente. né E Gálatas, ele, é... eu quero até deixar aqui. De indicação para galera essa semana Está lendo a carta de Gálatas Porque Gálatas fala justamente Sobre essa luta entre Você viver pela carne Pelo que você acha, pelo que você pensa Pelas suas emoções Pelo acordei, vamos ver o dia E aí eu vou ver como é que eu vou viver Ou você vai ser uma pessoa que vai ser guiada E dirigida pelo Espírito Santo, né? A gente é chamado para agir segundo o Espírito, segundo os frutos do Espírito, do domínio próprio. A gente já tem isso dentro da gente. Então, a gente pode, é, a gente quer falar aqui que há um caminho mais excelente para a gente seguir, que a gente tem alguém que, que tem misericórdia da gente, que entende o que a gente passa, sabe? Mas isso não significa dizer que dá um tapinha nas suas costas e fala assim: tudo bem, você se sente assim, isso, fica aí. Sei lá, com raiva, com pena de você mesmo. Não, olha, eu entendo que você está com raiva. Eu entendo que você está passando por uma situação difícil. Mas você pode viver diferente, sabe? Você pode é ser dirigido pela palavra.
0: Amém. É isso aí, né, Ari? E a gente tem que saber como reagir diante das nossas emoções. E isso vem através da palavra mesmo, né? E a gente sempre fala que às vezes é algo repetitivo que a gente fala aqui, mas não tem. Um outro, um outro caminho, um outro, um outro milagre que possa mudar essa situação, a não ser que venha da palavra de Deus, né? Você focar na palavra. Jesus venceu todas as dificuldades através da palavra e através da oração, né? Ele se retirava para orar o tempo todo. Ele orava e ele estudava, né? Como a Ari falou, ele se preparou antes de iniciar seu ministério. Ele ficava lá estudando nas sinagogas, ele realmente sabia que ele precisava se preparar, porque ele enfrentaria né dificuldades lá na frente, ele precisava rebater realmente é, os fariseus, e as pessoas que chegariam perto dele, apesar dele ser Deus, mas ele também era humano. Então ele teve que passar por esse processo, né, na área de amadurecimento. E é assim com a gente, não adianta a gente querer falar assim, ah eu estou me sentindo assim, eu vou ficar assim, ah, é porque eu sou assim e não querer mudar porque a sua vida realmente não vai mudar você vai continuar sendo essa mesma pessoa colhendo os mesmos resultados né? a gente está falando sobre as emoções e, e não vai passar disso para frente não vai, você vai continuar é, reagindo da mesma forma e o que me chamou é, é, atenção também, Ari, nessa, nesse versículo de Hebreus que Jesus ele, ele se identifica tanto conosco né, que ele criou o maior prazer de Jesus é fazer conexões com pessoas, porque ele ama pessoas. Ele criou uma ponte para sabermos que nós não estamos sozinhos. e Ele deixou essa palavra dele para dizer para a gente que ele está aqui, né? que ele está cuidando da gente, daquilo que a gente daquilo que a gente for precisar, daquilo que a gente precisa para o hoje. E nós precisamos criar pontes também com outras pessoas. Vocês sabem disso? Nós precisamos ser, na verdade, transparentes acerca das nossas fraquezas, né? Quantas pessoas aqui têm dificuldade de falar daquilo que sente? Daquilo que passa? Né? É claro que você não vai abrir sua vida para qualquer pessoa, não é isso que a gente está falando. Mas, às vezes, você tem dificuldade de se expressar, de expressar seus sentimentos, de expressar, é, de falar que você precisa buscar ajuda, né? Muitas pessoas têm dificuldade de entender que precisa buscar ajuda, que sozinho a pessoa não vai conseguir que ela precisa do outro, por isso que Jesus deixou, né, essa ponte, para que a gente pudesse realmente se conectar com outras pessoas. E se vocês forem dar uma olhada na Bíblia, que Jesus, ele, nos momentos mais difíceis dele, durante todo o seu ministério, o que, que ele fazia? Ele estava sempre perto dos seus discípulos, ele orava, ele buscava a presença deles, né, dia para eles ficarem com ele orando e um dos momentos mais difíceis de Jesus foi no jardim do Gênesis. Vocês podem dar uma olhada lá, nele né? Ele transpirou sangue, ele suou sangue. E quem lembra, né, que ele chamava os discípulos, ó, fiquem, fiquem vou, por favor, vocês não são capazes de orar um minuto comigo, fiquem aqui comigo. Ele precisava, né? Ele precisava estar conectado com outras pessoas em momentos difíceis. Quem de vocês, enquanto está passando por um momento difícil é, não gostaria que alguém tivesse do seu lado, segurando a sua mão. Então, é, eu queria te convidar nessa manhã, sabe? Que vocês criem pontes, sabe? Pontes saudáveis de vocês conectarem com outras pessoas. Eu queria aqui perguntar para todos vocês que estão nos assistindo. Vocês têm criado essas pontes? E que vocês colocassem esse comentário aqui, sabe? Pontes saudáveis de você buscar realmente pessoas que possam te auxiliar aqui na Terra que possam te orientar. Eu não digo, né, Ari, nem só em questão emocional, que a gente está debatendo hoje, que esse versículo é, fala sobre nós, mas às vezes você querer buscar é, conexões, fazer amigos, sabe? Buscar é, novas experiências de vida para sua vida. Então, Jesus quer que você faça essa ponte. O que ele deixou essa ponte entre, mim, entre ele e nós. E eu queria perguntar para você, Ari, você buscou fazer alguma ponte... Em algum momento difícil da sua vida? E como é que foi essa resposta na sua vida emocional? Depois que você se conectou com alguém?
1: Então, eu também sou do grupo das pessoas, né, Luna? Meu perfil é pessoas. Eu gosto de estar com pessoas. E é, eu acho que é muito importante, sim, a gente ter esse... Essa comunidade, né? Esse, esse, esse grupo A gente procurar realmente ter, fazer um esforço de estar com as pessoas Principalmente é, se a gente é novo né? Eu vim para Porto Velho, conhecia só a família, né? você, a Cris assim. E eu tive que sair da minha zona de conforto para conhecer outras pessoas Para me conectar, para fazer outras amizades, né? E é muito bom porque quando você se permite isso Você, é, você cria relacionamentos, você cria raízes, né? Você cria, cria vínculos E eu quero deixar aqui também, Luna, aproveitar Que a gente está falando sobre se conectar Que na, na, lá na Nova, né, na, na Nova Igreja de Porto Velho A gente tem o LEMP e o, os grupos de uhum. conexão Que são grupos que... A gente está se conectando, a gente se reúne para conversar sobre a palavra, para trocar ideia, para estar tá junto. Verdade. E se você está assistindo essa live e não conhece ninguém ou quer conhecer pessoas novas, pessoas que compartilham a mesma fé que você, a gente quer convidar vocês a estar tá olhando na nossa página do Instagram aqui da Nova Igreja, que a gente sempre está postando, né, Luna? O, o, o dia dos Sim. encontros, e sempre é muito bom, e isso cria um senso muito legal de comunidade, né, de, de pertencimento. E o que eu quero falar aqui, que é justamente isso, o objetivo, a gente sempre fala na Nova, né, Luna, que o reino de Deus é pessoas. O reino é pessoas. né? Jesus ele chama a gente para estar tá se relacionando. E a gente não tem que se sentir condenado porque a gente tem sentimento ruim, sabe, sentimentos negativos. É, Jesus ele compreende a gente. E o principal, assim, a principal preocupação dele é que a gente desenvolva justamente uma compaixão, uma compreensão e uma sensibilidade no nosso coração, para que a gente possa é, ser luz e ser sal na vida das pessoas. Eu nunca me esqueço do Joseph Prince, que é um pastor conhecido como Pastor da Graça, né? Há muitos, muitos anos atrás eu ouvi uma pregação dele e ele estava falando que quando ele começou a ter essa revelação do que é a graça, a fé que ele olhava para as pessoas e falava assim, cara, como é que pode essa pessoa agir dessa forma, é egoísta, não vê que Deus não é isso, que Deus é assim, assim, assim. E ele estava julgando aquelas pessoas por conta do conhecimento que ele teve, estava tendo, né? da revelação que ele estava tendo. E ele fala assim, cara, o Espírito Santo virou para mim e falou assim, eu não estou te dando esse, essa revelação, esse entendimento para que você julgue e condene as pessoas. Eu estou te dando esse, esse entendimento para que você possa amá-las Ainda mais para que você possa compreendê-las. E como a Luna falou, da mesma forma que Jesus ele nos compreende, nós somos chamados também para sermos compreensíveis com as pessoas. E o diabo não quer isso. O diabo quer que a gente endureça o nosso coração, que a gente fique com auto-piedade e só olhe para o nosso imbigo, né Mas Deus não. Deus ele quer que a gente olhe para o nosso próximo, que a gente tenha empatia, que a gente compreenda. Entenda que compreender não é passar a mão. Né, Luna? Às vezes, Sim. quando a gente tem compaixão, a gente a gente é duro. Então, por exemplo, se você vê seu filho fazendo algo errado, você corrige ele porque justamente porque você o ama. Não compaixão porque você tem compaixão dele, porque você quer que ele escolha um caminho que você sabe que é mais excelente. E não você vai deixar fazer ele fazer tudo o que ele quer, né? E, e por quê? Porque ele, Deus ele quer que a gente saiba que ele está cuidando da gente. Que ele tem a gente na nossa mão, que ele está cuidando das nossas necessidades que ele está cuidando é, do que a gente precisa. Então, enquanto, é aquela coisa, né enquanto Deus ele trabalha a nosso favor, a gente trabalha em prol do reino, em prol, em prol das pessoas. né? E como crente, a gente não deve ser guiado pelos sentimentos, mas a gente pode ser movidos por eles para demonstrar compaixão, para demonstrar graça, para demonstrar amor àquelas pessoas que necessitam. Né? e Amém. esse é o propósito e uso correto das emoções e dos sentimentos, né? né? A Segunda Coríntia fala que com a consolação que recebemos de Deus, que a gente possa consolar os que passam por atribulações, por tribulações, né? Então, num, a graça, o amor, ele não está aqui para julgar, né? É, não é porque você, às vezes, tem um pouco mais de maturidade. Ou tem um entendimento maior que isso faz com que você é, possa julgar o outro. Muito pelo contrário. É justamente para você olhar para o outro e falar Cara, aquela pessoa, ela, eu posso ajudar aquela pessoa. eu estar colocando aquela pessoa para eu cuidar e agir diferente com ela.
0: É, isso, isso nos mostra, né, Ari, que assim, tudo requer uma decisão na vida, né? De você querer agir emoções, ela volta tudo lá desde o início da base, né? Fé e atitude. Sabe? A gente sabe que Jesus, ele nos ama incondicionalmente. Mas se você não tomar uma decisão de fé, de entender que ele, através do Espírito Santo, vai te transformar da forma como você vai reagir, e essa maturidade vai chegar para sua vida, porque você pode estar... Se, conhecer Jesus já há 30 anos, há 40 anos, mas ser um bebê espiritual, que não sabe lidar com as suas emoções, né? E Jesus ele quer que nós tenhamos maturidade nele. E não é o que me chamou a atenção também, olha assim, não importa como nós nos sentimos, né? Da forma como da forma como a gente vai reagir. Porque a gente vai reagir de uma forma muitas vezes que vai desagradar, né? Porque nós somos seres humanos, dependendo da da do estresse, da pressão, das frustrações da vida, das, das decepções que a gente tem. Claro que sim. Só que a gente tem que ó, observar muito rápido e voltar de novo para o centro e fixar os nossos olhos em Jesus sempre, para que Ele nos direcione o tempo todo. Ele tem que dar. Nós temos, né? Eu sempre digo isso que nós temos o sim e o amender dele para todas sim. as coisas. Então, é, que esse versículo traga né, para cada um de nós aqui. É que vocês possam, nesse momento, entender que mesmo que vocês se sintam frustrados, sabe? Porque não conseguiram ser, sabe? Serem né? perfeitos como ele foi. Não se preocupe com isso. Porque mesmo assim, ele vai continuar te amando. Ele vai entender, ele vai compreender os seus sentimentos. Por quê, gente? Porque Jesus ele passou por cada situação semelhante à nossa. Por cada etapa. E mais, ele passou por tantas outras que nós não passamos e nem vamos passar. Né? E justamente por isso ele, ele tem esse amor, que é um amor incondicional. E a gente precisa lembrar que o Espírito Santo é o nosso auxiliador aqui na Terra. É ele que vai nos direcionar quando tudo estiver ruim. Né? Ele que vai dizer, ó, não é por aí, é por aqui. Você precisa mudar nisso. Ó, essa sua atitude não está legal, na é verdade. <risos> Mesmo quando as emoções estiverem à flor da pele sem saber como reagir a determinadas situações. Não deixe as emoções falarem mais alto do que a palavra de Deus que vive dentro de você. Quem em Atos fala sobre isso, que Jesus se move em nós, e nós nos movemos nele. Isso é muito forte. E se ele se move em nós, como é que a gente pode dar vazão muitas vezes né, para a nossa carne reagir? É porque, como desde o início da live, a gente estava falando eu em é área. Nossa vida tem que estar baseada na palavra de Deus, porque se você não está baseado nisso, as suas emoções elas vão falar mais forte do que você, né? A sua carne ela vai dar, vai dar é, vazão para aquilo que talvez você não quisesse fazer. Então se lembre-se que Jesus ele jamais nos abandonaria, mesmo que você reage, mesmo quando você reage dessa forma. Né? É é muito forte, né? Essa palavra da graça, né, Ari? Ela traz essa compreensão pra gente. E o que me chamou mais atenção é que, sabe? É as emoções, elas não ela não vai te definir. Ela não define o seu momento da sua vida. Ela não vai te definir. É só um momento. É uma constância que você está passando, sabe? Ela não vai, na verdade, deixar você como a sua identidade, da forma como você reagiu. Não, ela é um momento, é uma, é, na verdade, ela é, ela vai estagnar ali. E quando você sentir, na verdade, o que aconteceu, tiver a consciência e colocar isso diante de Deus, Deus vai trazer para sua vida, né, a resposta dessa sua atitude e da forma como você agiu e direcionamento daquilo que você tem que fazer mas isso não vai impactar na sua identidade. A sua identidade, ela está baseada naquilo que Cristo conquistou para você na cruz. Na é verdade, Jane. Tá ali, gente. Eu sugiro para que vocês leiam e releiam quem vocês são em Cristo, para que isso não defina, né? Não vai definir na sua vida quem vocês são, porque em alguns momentos, né, das nossas vidas estamos mais finos ou mais vulneráveis. É então, assim, isso não define você. Não vai definir você, sabe? É importante dizer para vocês que as nossas emoções, elas não representam, gente, mais uma vez, quem nós somos, mas sim a forma como nós nos sentimos, sabe? Então, que esse, esse é o grande triunfo, sabe, das boas novas, da palavra da fé e da graça. para quem não conhece, né, a nova igreja de Porto Velho, a gente prega a palavra da fé e da graça. Não religiosidade, aqui nós estamos falando sobre o amor de Jesus, sobre essa compreensão dele sobre que, de quem nós somos como seres humanos porque ele passou por todas as tentações mas ele venceu todas elas ele não pecou mas ele não pecou porque ele focou a vida dele na palavra ele não deu espaço à vazão né para a carne dele extrapolar claro que ele era Deus mas também ele era humano mas ele se firmou né Ari naquilo que Deus Dizia para ele, porque ele, é. continha, ele tinha um relacionamento 24 horas com o Senhor. E pra gente finalizar, eu queria dar uma dica para vocês aqui. De como então, Luna, melhorar né, as reações sobre os nossos sentimentos. Como é que isso poderia acontecer? Isso chama-se maturidade, gente. Eu falei lá no início, né? Pode ter pessoas que conheçam conhecem Jesus há 30, 40 anos, mas ainda são bebês espirituais. Por quê? Porque não conhecem não focam a palavra de Deus na vida dela. Elas não vivem a palavra, né? Tem uma religião, mas não vivem Jesus. Então, eu queria te convidar para que realmente você expresse Jesus através de pensamentos, palavras e ações. Somente assim você vai conseguir atingir a sua maturidade espiritual. Só assim nós crescemos. Só assim você vai conseguir ver frutos na sua vida. E isso tudo só acontece quando você descobre quem você é em Cristo. A sua real e verdadeira identidade. E quando você descobre quem você é em Cristo, é dessa forma que você vai conseguir lidar com as suas emoções, sabe? Jesus se retirava o tempo todo para orar. Ele crescia em maturidade em relacionamento com o Pai. O mais importante de tudo isso, eu quero dizer para vocês, mesmo que nós erremos, em algum momento ele vai ser compreensivo e amoroso e nos chamar para levantar quando for preciso. Amém. Sabe? Quando você errar, ele vai te chamar para você levantar quando for preciso. E ainda vai andar do seu lado, segurando as suas mãos, dizendo: Minha filha, meu filho, é por aqui. Não vá por aqui, porque não é esse o plano que eu tenho para você. Siga em frente. Fique seus olhos em mim, que eu estou cuidando de você. E descanse seu coração, porque está tudo em controle. E tudo vai dar certo. Amém. Sabe? E para as emoções amadurecerem, como eu falei, nós precisamos ter um posicionamento de fé em relação à palavra e agir. Sim. Sem fé, é impossível agradar a Deus, né? Como a palavra de Deus mesmo diz. E eu te convido hoje, nessa manhã, para a gente encerrar essa live agora, aqui, que vocês tenham um posicionamento de fé em relação à palavra de Deus. Nas suas dificuldades, nas dificuldades da forma como você tem, com as suas emoções, da forma como você tem dificuldade de reagir com seus filhos, com seu marido, no seu trabalho, seja com seus amigos na sua igreja seja seja onde for qual a sua dificuldade entregue isso para ele para Jesus para que ele realmente transforme isso em você que você possa entrar no verdadeiro descanso dele e que você possa desfrutar dos planos que ele tem para sua vida aqui na terra uhum. gente Deus abençoe eu vou passar a nessa palavra agora para Ari, para ela finalizar até sábado que vem que vocês possam ter uma semana abençoada como a Ari falou aqui, para quem não conhece a Nova Igreja de Porto Velho, queria te convidar amanhã, vai ter um culto super abençoado, uma palavra poderosa para você lá te esperando. Sejam é, bem-vindos Na né, Nova Igreja, Deus abençoe cada um de vocês, viu? Um beijo grande, vou passar a palavra aqui para a Ari agora.
1: Eu também quero, re quero reiterar esse convite aí, dizer, gente, que a palavra de amanhã está on fire. <risos> né? O Guga está fazendo uma série bem legal, né, Luna? E ele vai falar é. sobre a gente esperar em Jesus quando, Enquanto a resposta não vem, o que, que a gente faz Eu acho que tem até tudo a ver com esse tema Com que a gente tem falado agora, né, Luna? Então Sim. fica aqui o convite, seis e meia O endereço está no, no link da, da bio da, do Instagram da Nova Vai ser um prazer ter vocês com a gente É, é um ambiente muito gostoso, né, Luna? Assim, eu gosto muito, assim, quando chega domingo e a gente está lá com todo mundo, porque não só. A... É tudo bom. O louvor é bom, a palavra é boa, as pessoas são, são legais. E fica aqui o convite para a gente estar tá se conectando, né? Que você não precisa passar pelo que você estiver passando sozinho. Você pode estar tá até mandando, né, Luna, pedido de oração para a gente também no Sim. direct.
0: Mas oramos do, Instagram. Todos os domingos, né, do culto lá, cada pedido de oração.
1: E, e a Luna ora todo dia, por todo mundo da igreja, né? O Gustavo sempre fala isso, a Luna todo dia tá no quartinho dela, né, Luna? Orando por Esse cada Esse quarto um. aqui, gente,
0: ó, poderoso onde eu estou. É o quarto
1: ó. do poder, hein?
0: <risos> Esse então, quarto gente, aqui tem muitas histórias.
1: Exatamente, é assim, Deus abençoe vocês. Foi um prazer, né, Luna, estar com você aqui sempre. A gente Sim. já tá um tempo nessa... Né? Nesse propósito e tem sido cada vez mais bênção. Então, Deus abençoe vocês Vai fazer semana. um ano,
0: né, Lá, Janeiro faz um ano. Olha só. Em janeiro vai fazer um ano. <risos> e quem sabe se devocional aí se torna depois um livro, né? Não sei. Olha só. <risos> Nós temos já bastante material, mas Deus tem um propósito para todas as coisas. Eu queria agradecer a cada pessoa que conseguiu entrar. As outras que vão entrar depois para assistirem. Gente, um beijo grande, tenha uma semana abençoada, Amém. protegida por Deus. Cada um de vocês. Um beijo, gente. Um beijo, Luna. Né? Tchau, tchau. Beijo, Ari, Deus abençoe. Tchau, tchau.